0: Abra sua Bíblia então aí comigo, em Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2, ó, tá vendo que a Fernanda acabou de entrar lá do Rio Claro, se você não sabe, a nossa igreja hoje já tá bonita, que a Fernanda que fez todo o design de arquitetura para nós, ficou top das galáxias, né, então tá junto com o Demetrio, as crianças lá em Rio Claro, um abração, Fernanda. Valdirene, Valdirene também está firme. Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz assim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação naquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Ele vem, nós estamos estudando desde o primeiro domingo de março aqui. Buscando essa palavra de Deus que ele vem, Jesus vai voltar. Falar da volta de Jesus é pensar assim no final dos tempos. Falar da volta de Jesus é pensar no grande julgamento. Falar da volta de Jesus é poder realmente pensar que um dia nós estaremos face a face com o Todo-Poderoso. Alguns vão celebrar a vida eterna e outros vão ser condenados eternamente. E aí no primeiro domingo nós falamos que quando se diz sobre o fim dos tempos, os sinais dos tempos, porque o fim ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Jesus mesmo ele fala para os discípulos que só o Pai que sabe o dia e a hora. Então Jesus ele falou, olha, haverão alguns sinais dos tempos. Para que vocês se lembrem que um dia tudo vai acabar e eu vou voltar, é para buscar o meu povo. Jesus, então, ele traz a nossa lembrança de que nós não estamos sós e que nós não estamos aqui simplesmente para passar. Nós estamos aqui para cumprir a nossa tarefa, a nossa missão, porque Ele vai voltar para nos buscar. Ele vem, e a palavra diz que Ele vem sem demora. Então, Ele fala assim, não se angustie, não fique nervoso, não fique com medo diante das coisas ruins. Por quê? Porque Ele deu a promessa que Ele estaria junto com a gente. Mas Ele fala, se lembre da minha avó. Domingo passado, nós entramos no capítulo 25 de Mateus, sobre a parábola das dez virgens. E aí, se no capítulo 24, ele fala, fique atento quando você vê guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, coisas ruins acontecendo, o amor das pessoas se esfriando. Ele fala, lembre-se, não temas. Então, já no capítulo 25, ele fala, você tem que estar preparado. Nós cremos na salvação pela graça. Nós cremos que Jesus morreu, pagou o preço pelo nosso pecado mas Jesus também nos orienta a viver preparados, preparados para quê? Para poder dar razão da nossa fé, como Pedro vai dizer, preparados para poder fortalecer, lembrando que o justo vive pela fé, o justo vive pela palavra de Deus que foi gravado no coração dele, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós não vivemos simplesmente por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos, nós ouvimos a palavra, a palavra entrou no nosso coração, e é essa palavra que nós praticamos, é essa palavra que nós vivemos, e aí nós vimos lá em Mateus Jesus falando que existiam cinco virgens nécias e cinco prudentes, ambas esperavam o noivo, ambas tinham azeite na sua lamparina, ambas dormiram porque o noivo demorou para chegar, mas quando o noivo chegou, as prudentes tinham azeite em reserva e as nécias não tinham, e aí nós pensamos juntos que o azeite vem um simbolismo da presença de Deus, o azeite é o um simbolismo do Espírito Santo, o azeite é um simbolismo da palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, então nós temos que estar preparados, aguardando a volta do noivo, preparados, aguardando aquele que é o poderoso. E aí esse texto de Daniel, embora quando você lê Daniel, no comecinho tem lá a cova dos leões, a fornalha de fogo, são textos mais fáceis de interpretar. Mas a segunda metade aí do capítulo do livro de Daniel, algumas profecias vão acontecer, outras ainda estão para acontecer. E aí vem de novo esse olhar profético que de certa forma para nós é meio difícil de interpretar. Mas o capítulo 12, né, o último capítulo, esse versículo, né, o versículo que eu li, que ele é muito simples e muito prático. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel fala muito sobre tempo. Ele fala naquele tempo, até o tempo. E aí o pastor bispo né, J.B. Carvalho, ele fala que a vida é marcada por tempos existem tempos e o tempo se renova, uma nova primavera que vem, é um novo dia que chega, é o outono que está por aí e aí nós estamos vivendo, ele fala que nós vivemos muitas vezes com medo do que, que vai ser, que a vida está piorando, que a coisa está feia, só que o bispo ele começa a lembrar de algumas coisas que já aconteceu lá atrás, ele falou, olha, só olha o tempo da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, olha as pandemias que já aconteceram no mundo, pensa onde antigamente não tinha sanamento básico, onde as pessoas não tinham água encanada dentro da sua casa, não tinha um chuveiro quentinho, se você quisesse ir no banheiro de madrugada, você tinha que ir lá no meio do mato... Ou pensa antigamente, onde a mortalidade infantil era muito grande, por quê? Porque não tinha nenhum trabalho com as mulheres, não tinha um cuidado com os bebês, e quando já nascia, muitas pessoas se morriam. E ele fala: Olha, a vida está melhorando. Ao mesmo momento que algumas coisas complicam, ao mesmo momento que algumas dificuldades vêm, a gente fala: Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? Ele fala que existem pessoas que olham de uma nova maneira. Existem pessoas que olham para o caos, para a dificuldade, mas tem pessoas que conseguem olhar no meio do caos e ver que Deus está agindo. E ver que Deus também está cuidando, ver que Deus está abençoando. E aí Daniel diz, olha, haverá um tempo de angústia qual nunca se viu. E aí Mateus 24 vai dizer isso. haverão guerras, sinais de guerras, rumores de guerras, um tempo de dificuldade. E Deus revelou para Daniel, um tempo de angústia virá. Um tempo de peleja virar e angústia, eu acho que é uma palavra muito pesada, porque a ansiedade, você fala, ah, eu sou ansioso, não sei por quê Mas se você parar para pensar, você vai descobrir a razão da sua ansiedade. Dificilmente uma pessoa que diz, eu sou ansiosa, eu não sei por quê É porque ela não para para pensar, porque geralmente a ansiedade vem em resposta a alguma coisa. Eu estou com medo de não tirar uma nota na prova, aí eu fico ansioso. Eu estou com medo por dar minha mãe ficar brava comigo, porque eu fiz uma coisa errada, e aí por ter medo, na hora que eu chegar lá em casa, como que vai ser isso? Ah, eu tô, estou tô ansioso porque perdi meu emprego, não sei se eu vou ganhar dinheiro essa semana, eu tenho conta para pagar. Por isso se fica ansioso, e a ansiedade leva a gente para o futuro, a tentar resolver o futuro, não deixa a gente ver o presente. Já a angústia, é aquele aperto que dá, que a angústia não tem nome angústia vem com aquela ideia do sufocamento, né? junto uma tristeza, como algo meio que imobiliza você, que paralisa, e aí Deus já está falando para Daniel, olha, haverá um tempo de angústia, qual nunca se houve, e aí não tem como não pensar no fim, Pensar assim, anticristo, marca da besta, em eventos que vão acontecer, de angústias que virão sobre a terra, até mesmo de guerras que podem acontecer. Nós estamos nessa realidade do Covid aí, de tantas pessoas morrendo da nossa nação. E falam: olha, haverão um tempos de guerra, sim, haverão um tempos de angústia, mas o texto marca: nós temos um defensor, nós temos alguém que é por nós nós temos alguém que batalha por nós, nós temos o amado da nossa alma, o Senhor dos Exércitos, Deus de Jacó é aquele que está conosco, em Salmo 46 ele vai mencionar isso, né? que nós temos um Deus que peleja, nós temos um Deus que pleiteia as nossas guerras, nós temos um Deus que falou lá com Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, e quando você sair, todo mundo vai dizer, com mão poderosa, eu libertei meu povo, o texto diz que além de ter um defensor, diz que será salvo o teu povo, o anjo fala isso para Daniel, Daniel, o teu povo vai ser salvo, quando nós falamos que Jesus vem, algumas pessoas ficam com medo, e aí por isso a mensagem do domingo passado foi, esteja preparado, nós temos que estar preparados para a volta de Jesus, por quê? Porque o povo de Deus vai ser salvo. A mensagem do juízo final não é para falar, meu Deus do céu, não hora é que chegar no juízo, o que, que eu vou fazer? Quando eu estiver diante do tribunal de Deus, estiver diante do trono branco, como que vai ser minha vida? E, e aí a gente começa a ficar meio desesperado. Qual a explicação que você vai dar para Deus? Qual é a justificativa que você vai para Deus? Como que você vai se comportar nesse julgamento? E se chegar lá no julgamento, você for lançado fora? Só que aí o texto diz, o meu povo, ou seja, o seu povo será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. E aí nós sabemos que esse livro é o livro da vida. Jesus, ele vai dizer isso, que aquele que entrega a vida a ele, aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, tem a vida eterna e não vai ser condenado. Já passou da morte para a vida. A palavra de Deus diz que aquele que já se entregou a Jesus, ele passou da morte para a vida. Diante do tribunal, algo fantástico vai acontecer, que é o quê? É a salvação. O juízo de Deus vai mostrar que os filhos vão ser salvos, e aqueles que não são filhos, eles serão condenados. Lá em cima, nós só vamos ver essa separação acontecendo. E aí é o versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Essa palavra muitos aqui do hebraico é a ideia de todos então todos que estiverem no pó, e aí o dormir, né? às vezes vem algumas controvérsias, mas a ideia é da morte, então, se todos os mortos, aqueles que estão no pó da terra ressuscitarão, então a ressurreição vai acontecer, algumas pessoas vão dizer que não existe inferno, só céu, então você morre, se você tem Deus, você vai para o céu, se você não tem Deus, acabou a vida, ponto final, a Bíblia não diz isso, se você acredita na Bíblia, o que que diz? O, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então existem apenas dois caminhos, a ressurreição vai acontecer para todos, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, para o terror eterno, para a vergonha eterna. E aí você pode acompanhar comigo agora lá no capítulo 25, versículo 31, diante desse texto de Daniel, diz assim, Mateus capítulo 25, só para a gente poder começar a ler o 31, versículo número 1, parábola das 10 virgens, eu acabei de fazer um resuminho aqui. Capítulo 14, vai falar sobre a parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor dá um talento para um, para outro e para o outro. Um vai multiplicar cinco em dez, o outro dois em quatro. E servo serve que teve um talento só. Ele falou, ah, Senhor, o Senhor é muito severo. O Senhor colhe onde o Senhor não planta. Para eu não perder esse talento, eu enterrei ele. Toma que o talento que o Senhor me deu está aqui na tua mão. E aí Jesus contando a parábola, diz que o Senhor fica bravo e fala, por que, que você fez isso? Por que, que você não colocou pelo menos no banco, que o juro é baixo, mas pelo menos tinha multiplicado. E aí ele pega e diz, oh, tirem o talento desse servo infiel e dê para aquele que tem mais, porque até o pouco foi dado vai ser tirado. A parábola das virgens fala que as virgens não estavam preparadas, as cinco virgens nessas. A parábola dos talentos diz que existe um servo infiel, o servo, ele acaba omitindo aquilo que ele recebe. O servo é aquele que não multiplica aquilo que Deus confiou nas mãos dele. E agora vem o julgamento, ó. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Quando ele vier em majestade. E aqui está falando então, da, Jesus está falando da volta dele. Ele não vai voltar mais como o filho do carpinteiro. Ele não vai voltar mais com aquele homem simples, humilde, manso. Mas ele vai voltar coroado, ele vai voltar com a sua majestade para sentar no trono. O texto diz o que Todas as nações serão reunidas na sua presença. Brancos, negros, ricos, pobres, de todas as línguas. Ateus ou não ateus? Deus. Ou seja, todas as pessoas vão se colocar diante do trono dele. Aí você precisa lembrar: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações. Será anunciado o Evangelho da paz a todas as nações. A Bíblia diz que em todas as nações vai ser anunciado, em todas as nações serão, será pregado o Evangelho. E No último dia no trono, né, todas as nações estarão perante Ele. Agora presta bem atenção aí. E Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos a esquerda, quem vai separar? Jesus Cristo, todas as nações, imagina que loucura que vai ser isso, o grande trono aí, esse texto aqui você pode ler junto com o grande trono branco lá em Apocalipse, imagina um grande trono branco, todas as nações, todas as pessoas diante desse trono, e agora ele com toda a majestade está separando as ovelhas dos cabritos, ele está separando o justo do ímpio, os filhos das criaturas, ele separa um. Então lá não está dizendo assim que foi julgado um em um, Ai, não, peraí, não. O Eu abrio, acho que o hábito está gente boa, né? está aqui com a gente, fazendo a transmissão. Eu acho que o hábito pode ficar, vai para a direita. Na lavina cantou, mas estava muito, na não, não, lavina né? que dia estava falsa, lavina não, vou, vou para a esquerda. O julgamento não é o que a gente imagina, diz que ele já está separando Todos para a direita e separamos da esquerda Qual é o que vai designar essa separação? Como que a gente vai perceber isso? Lembra lá de Daniel? Ele vai ser para ressuscitar uns para a vida eterna e outros para a morte eterna Mas o versículo 1 diz que O teu povo será salvo Todo aquele que tiver o nome escrito no livro E olha aí então, acompanhando o texto então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde benditos de meu pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado. Desde a fundação do, do mundo. Eu não sei se você já percebeu isso aqui. Oh, dá uma olhadinha que legal. Então dirá o rei. E aí está até em letra maiúscula porque está falando de Jesus. Aos que estiverem à sua direita. Vinde benditos de meu pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus sempre preparou um reinado para estar junto com a gente. É isso? O Apocalipse ele resgata esse reino de Deus conosco. Deus não criou eu para morrer, você para morrer. Deus não nos criou para morrer. Deus cria o jardim do Éden. Deus quer reinar no meio. Do seu povo, ele quer habitar no meio do seu povo, mas devido ao pecado esse homem é expulso da presença de Deus, e agora nós estamos diante desse grande trono, grande julgamento, ele olha para quem está direito e fala, olha, vinde ou seja, toma posse receba agora o reino que já foi preparado antes da fundação do século aqui já é o momento que nós vamos habitar com ele eternamente, viveremos com ele eternamente e aí ele vai dizer porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber... E quando tivemos forasteiro te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando tivemos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É interessante que a palavra de Deus Jesus designa aqueles que estão à direita de justo. E aí diz que esses justos vão perguntar para Jesus quando é que eles fizeram uma coisa boa dessa para Jesus. Jesus fala, olha, tive fome, me deu de comer, tive sede, me deu de beber, tive preso, se fosse me visitar, estava sem roupa, você me deu de vestir. E aí os justo, eles falam, não Jesus, nós batalhamos, nós lutamos, nós perseveramos. Não, Jesus fala, mas Jesus, nós nunca vimos o Senhor passar necessidade. Jesus, que eu está me enganado, porque parece que a gente nunca fez nada disso para o Senhor. E aí Jesus responde, quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim você fez. Tem um texto, eu até preguei falando um pouco sobre a videira. Quando Jesus passa numa videira cheia de folha e não tem fruto, Jesus amaldiçou aquela videira. Por quê? Porque a folha vem depois do fruto. E aquela videira então era uma videira falsa, hipócrita. Porque ela não tinha fruto, mas tinha folha e Jesus amaldiçou aquela aquela. E aí Jesus depois ensina os seus discípulos, fazendo uma crítica junto a eles, dizendo que o cristão, né, naquela época o judeu, ele era hipócrita, porque por fora ele era bonito, mas por dentro não tinha nada. Ou seja, aquele hoje que ele é um crentão, um crentaço, né? ele é o super crente, mas por dentro ele não tem vida. E o texto aqui está dizendo que Jesus olha para esse justo, e o justo fala, mas Jesus, mas nós não fizemos nada disso. Jesus fala, quando você cuidou do outro, você cuida. Isso aqui mostra a salvação. Onde que é está a salvação? Não em si é a salvação pelas obras, porque nós temos que entender todo o contexto. Se você for lá para Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10, ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Se você ler o texto de Efésios, diz assim, ó, pela graça sois salvos, ou seja, sem merecer vocês são salvos. Por meio da fé, ah, eu tenho que ter fé, mas isso é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Mas somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para viver para Deus. É que o apóstolo Paulo diz que diminua eu e que Cristo cresça. Que agora é que Cristo que vive em mim, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. que, é o que começou o texto lembrando do o culto, né? lembrando o texto de Romano, dizendo que nós estamos todo mundo ligado agora, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós vivemos em unidade, mesmo nesse tempo distante, é bonito falar isso, por quê? Porque não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, e nós estamos em Cristo Jesus, não só para ir para o céu, nós estamos em Cristo Jesus não só para fazer um culto legal, fazer um culto bonito, falar, não, eu sou da IPI, não, eu batizei naquela igreja, não, eu estou firme agora aqui online, porque o culto está acontecendo ao vivo e eu estou no culto ligado ao vivo, ou seja, Deus nos convocou para sair das trevas e vir para a luz, para sair da mão do diabo e vir para a mão de Deus e viver agora como filho de Deus. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas porque nós somos salvos é que nós praticamos boas obras. E aí é interessante olhar para esses justos, é porque eles falam, Jesus, mas nós não fizemos nada do que o Senhor está falando. Ou seja, Jesus enxerga o justo praticando boa obra, mas o próprio justo não consegue perceber. É muito bonito, porque acho que a gente consegue até lembrar daquele texto que Jesus fala sobre da esmola. Ele fala, olha, o que a mão direita dá... A mão esquerda não precisa ficar sabendo. Ou seja, quando você for fazer uma boa ação, não precisa ficar tocando trombeta. Ou seja, faz na surdina, faz quietinho. Por quê? Porque Deus está vendo o que você está fazendo. E aqui mostra pessoas que praticaram bondade, caridade, visitação, hospitalidade. Pessoas que cuidaram um do outro. E eles falam, mas Jesus, nós nunca fizemos para o Senhor. Nós fizemos para um monte de gente. Mas, assim, eles não estão com um caderninho de boas obras anotando. Mas Jesus fala, vocês são meus. Eu salvei vocês, eu morri por vocês, por isso vocês estão na direita. E como filhos, vocês foram luz, vocês foram sal da terra. Na que a Bíblia diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E como luz do mundo, toma posse. Esse reino já foi preparado antes da fundação, para você poder viver e poder celebrar. Por outro lado, e aí você olha comigo... 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, agora Jesus olha então para aqueles que estão à esquerda e fala apartai-vos de mim malditos, ou seja, não é bendito, não é abençoado, é maldito, não conheço vocês, a gente viu isso já na passagem das virgens, lembra? a porta fechou, abre, abre, o noivo diz, não vos conheço, a porta já está fechada, vocês não podem entrar mais, e aqui agora esse rei que está sentado no trono com majestade, de um lado ele fala, vinde benditos, entra para o gozo, toma a posse do gozo, agora ele olha o contrário e fala, apartem-se, saiam da minha presença, vai para onde, aí vem o lugar de tormento, Apartava de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Da mesma forma que o reino foi criado antes da fundação do mundo, perceba que o lago de fogo e enxofre não foi feito para o homem. Lutero, ele ressalta isso, é muito forte a leitura de que Lutero faz. Porque poderia ter escrito assim, ó, para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos e todo homem que não conhecer Jesus. Mas o lago de fogo não foi preparado para o homem, por quê? Porque é da vontade que todos sejam salvos, a Bíblia diz isso. É o desejo que todos sejam salvos. Quando Deus criou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem podia comer da árvore da vida. Então assim, Deus não criou o um homem para lançar o um homem no inferno. Deus não criou o homem para ser jogado nas trevas, as pessoas perguntam, ah, se Deus é mau, por que, que Deus permite tanta coisa ruim? Se, o, se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, viveríamos eternamente. Agora, após o pecado, após a desobediência, Deus expulsa do jardim, para eles não terem acesso à árvore da vida. Onde tudo começa, está ali. A expulsão do jardim não é só um fato de condenação para não viver no jardim. A expulsão espiritualmente é o quê? É o afastamento de Deus, é a quebra da relação. O homem agora não tem contato com Deus e é a punição, o salário do pecado e a morte. Porque se o homem permanece no jardim, ele comeria da árvore da vida e Deus expulsa ele. E agora esse homem sem Deus vai para onde? Vai para o lugar que eu criei para Satanás e para os seus anjos. Então, o lago de fogo foi criado por diabo e seus anjos. E agora, todo aquele que não tem a Deus, como seu Senhor, é lançado junto. E aí, a fala vem a mesma. Porque tive fome, não me der de comer. Tive sede, não me deste de beber. Foi furasteiro, não me hospedaste. Estava nu, não me vestisse. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor... Quando foi que tivemos com fome, sede, forasteiro, nua, enfermo, preso, e não te assistimos? Lembra que o justo, quando Deus falou, você fez a caridade, ele fala, mas Deus, quando que a gente fez uma coisa boa dessa? Deus, a gente nunca fez. Agora Deus, Jesus falou, olha, eu tive fome e vocês não fizeram. Aí o injusto fala, mas quando que, que, que o senhor precisou e a gente negou? percebe que o justo faz e ele não tem consciência do que ele fez. Já um injusto, ele está se justificando. Ou seja, que dia que o senhor passou necessidade e a gente não cuidou? Fala para nós. Porque se a gente tivesse visto o senhor passar a necessidade, lógico que a gente teria feito. Assim, que dia que o senhor precisou e a gente não deu um help? Então ele responderá. Em verdade, vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim me deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, é forte olhar para esse texto, e perceber justamente, onde é que anda o seu coração, o texto do juízo final, não é um texto de tristeza para o justo, porque porque aquele que tem o filho tem a vida, por que, que ele só separa, direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda, quem tem o filho, tem a vida. Quem se mantém rebelde ao filho, não tem a vida. E aí, mas, mas pastor, por que, que aqui está falando de obras então? Está falando de dar comida, de visitar, de hospedar pessoas. Isso aqui é pura prática e boas obras. Por quê? Porque quem tem o filho tem a vida. E quem tem a vida não vive para si mais, agora vive para Deus. Pelo fruto conhecereis a árvore, o limão é azeda, a mexerica, assim... Cada é, árvore produz alguma coisa e quem é filho de Deus produz as obras de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, o fruto da carne é prostituição, bebedeira, brigas, intrigas, facções, divisões, invejas, porfias. Mas o fruto do Espírito é bondade, longa mansidão, domínio próprio, o amor, a própria alegria. Ele falou oh, isso aí não há lei, você deve ver isso. O Magno falou hoje de manhã A ninguém fiquei devendo nada Exceto o amor Se você for para Efésios diz aqui, Aquele que tem um filho Quem tem o um Espírito Santo Aquele que gritava não grita mais Aquele que bebia não bebe mais Aquele que mentia Parou de mentir Aquele que furtava não furta mais Ao invés de se embargar com o vinho Encha do Espírito É uma nova vida É uma nova caminhada A chamada do Evangelho o evangelho, é o poder de Deus na salvação de todo aquele que crê, olha o demoniado de Guedarena, o cara estava sem roupa, dormindo em cemitério, Ivano para tudo contelado, sendo aprisionado com correntes, quando Jesus vem, ele está ali de roupa, vestido, consciente, ouvindo Jesus e fala, Jesus deixa eu seguir, Jesus fala, fique aqui, renuncia a todas as pessoas agora que eu te fiz. O evangelho quando vem em nós, ele vem para mudar, o evangelho vem para nos transformar. E por experimentar o evangelho é que nós praticamos boas obras. E aqui é uma grande diferença. Porque tem pessoas querendo praticar boas obras para ser salvo. Tem pessoas querendo praticar boas obras para fazer uma média com Deus, para falar que ele é bonzinho, está aprovado, porque ele praticou algumas coisas, então ele está bem, ele está garantido. E aí a Bíblia mostra muito forte que o justo ele pratica e ele nem percebe. Quando Jesus fala, vocês são injustos, Ele fala, não, nós não fizemos nada disso. Mas o injusto, ele está sempre tendo que se defender. O injusto, ele tem que sempre falar aquilo que ele faz, aquilo que ele tem. É muito forte isso. Eu acabei de ler uma frase, agora que me veio ela na mente. Fiz até um print, comecei na, antes da abertura do culto. Vou ler para você aqui. Não tem uma visão ingenuamente otimista da natureza humana. Tenho perfeita consciência do fato de que, pela necessidade de se defender dos seus terrores íntimos, o indivíduo pode vir a se comportar e se comporta de uma maneira incrivelmente feroz, horrorosamente destrutiva, imatura, regressiva, antissocial e prejudicial. Você se acha feio, a pessoa fala que você é feio, você vem para cima dela com você não consegue se dar o valor no trabalho, às vezes acha que você é meio devagar, a pessoa te chama de preguiçosa, você fica puto de raiva, e aí você é um mau pai, você não é uma boa mãe, você não é um bom filho, aqui dentro não está resolvido, e a pessoa xinga a gente, a pessoa fala algo, e aquilo aqui dentro não está resolvido, e ao invés de conseguir conversar de boa, ao invés de conseguir resolver, aquilo que está aqui dentro vem ferozmente, rudemente, para tentar se defender de uma coisa, aqui dentro não está bem resolvido e a gente percebe justamente isso o injusto ao invés de falar Jesus nós não fizemos nós omitimos, perdão fala, mas quando foi que a gente não fez nós sempre tivemos aqui o injusto ele está sempre tentando se explicar o injusto está sempre tentando falar que ele está certo e é por isso até mesmo lá em provérbio diz assim que o tolo ele não deve ser exortado ele fala assim, ensina o sábio e ele vai ficar mais sábio ainda mas o tolo você não deve mais exortar porque toda vez que você exorta o tolo ele vai se justificar e vai falar que você está errado ele não vai aceitar a repreensão é por isso então que ele vem não falamos de boas obras aí João, e eu vou encerrar aqui Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 ele nos diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles... E receberam a Jesus como seu Senhor. Foram feitos filhos. E por ser feito filhos de Deus, eles vivem como filhos. Eles fogem do pecado. Eles fogem do mal. Por quê? Porque o coração deles está diante do Todo-Poderoso. Então, meu irmão, ele vem. O juízo virá. O juízo virá para alegria dos santos. O juízo virá para a celebração da eternidade com Todo-Poderoso, salva, todo nosso Salvador, Jesus Cristo. O dia do juízo não vai ser um dia de medo para os santos, porque ele só vai separar os santos. Ele vai separar os justos e vai dizer, "Vinde, benditos do meu Pai. É isso que fala lá em Daniel, o teu protetor, nós temos um protetor. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos alguém que nos comprou com sangue precioso. Às vezes você fica, nossa, mas se Deus voltar, se Jesus voltar, que jeito que vai ser? Eu não sei para onde que eu vou. Às vezes você fica meio temeroso, perdido. E aí João diz, ó, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. Todo aquele que tiver o nome escrito no livro será salvo. Agora a grande pergunta que eu faço para você É se você foi feito filho de Deus Ninguém pode julgar ninguém Porque tem um filho que vai produzir 30 Tem um filho que vai produzir 60 Tem um filho que vai produzir 100 por um. Às vezes a nossa vivência ela é diferente Nós não somos perfeitos Eu estou lendo um livro, né? Comecei, a falar, até me roubou ele Está lendo na minha frente fala Coragem para ser imperfeito o filho dorme, lembra lá as virgens, o filho está junto com a nessa e tem hora que o filho dorme, Pedro negou Jesus, Davi cometeu um adultério, Moisés tem uma hora que ele duvida, ser filho de Deus não quer dizer ser perfeito, porque infelizmente nós erramos, infelizmente nós pecamos e é por isso que ninguém vai ser salvo pelas obras, porque o pecado gera morte O pecado gera condenação eterna E um pecado é suficiente para nos condenar ao mal Mas quando nós encontramos com Jesus Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador O nosso pecado é perdoado E nós somos feitos filhos de Deus E aí como Davi pecou e ele fala Senhor, perdão, traz de volta a alegria da salvação nós somos purificados, nós somos restaurados, nós somos transformados, e Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória, de dia em dia nós somos transformados, de dia em dia nós somos salvados, que a glória de Deus é como um espelho em nós, então meu irmão, hoje é um dia para você lembrar que se você é filho, você vai produzir, produzir obras de justiça, aí fala, ah pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não perturbo ninguém, tá? Mas às vezes você está sendo omisso Omisso com as boas obras Às vezes você lê a Bíblia, você ora Você é um cristão exemplar Ok, leitura da Bíblia, ok Orar cedo, ok Ir à igreja, ok Mas às vezes você está omisso Não estendendo o teu braço para as outras pessoas Em janeiro eu falei muito aqui de brigas tem muita gente desperdiçando tempo com brigas. Tem muita gente desperdiçando tempo de estar com Deus, de caminhar com Deus, de estender a mão para o próximo. Tem muita gente desperdiçando tempo olhando o anticristo. O anticristo, 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 anticristo. Nós temos um protetor, Daniel já diz lá, angústia de um tamanho é tal. Mas vocês têm um protetor, o seu povo será salvo. Você não precisa perder tempo. Você não precisa perder tempo com as más notícias, temendo elas, porque a boa notícia é que Jesus vem buscar o seu povo. Então, meu irmão, não seja omisso, não seja omisso como o filho de Deus, resplandeça a tua luz, resplandeça a tua glória, que Deus te chamou para brilhar. Deus nos chamou para governar, Deus nos chamou para ser sacerdotes, Deus nos chamou, nos deu autoridade para governar a terra, para viver na terra. Jesus nos chamou e ser é bem-aventurados, mesmo sendo perseguidos, humilhados, Ele nos chamou para refletir a majestade dEle. Agora eu queria falar com você também que está aí ouvindo, me assistindo agora, e fala, se Jesus vier, eu estou lascado, e às vezes você está lascado mesmo. Porque lá em Daniel diz que muitos ressuscitarão para o horror e para a vergonha. Jesus diz, apartave de mim, malditos para o fogo eterno, preparado, para o diabo e para os seus anjos. É um lugar de condenação. Fala, pastor, mas o que, que eu faço então? Você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa reconhecer que você precisa de um Salvador e que Ele é o Salvador. Ele é esse Deus Todo-Poderoso e ele quer cuidar de você nós vamos ouvir um último louvor eu queria convidar você a orar se você não entregou sua vida para Jesus ainda, hoje é um dia para você falar, Jesus, eu não quero ter medo quando eu vi falar, de falar no fim dos tempos Jesus, eu quero ter paz de saber que eu sou da direita eu não estou falando nada de política aqui, tá gente Jesus, eu sou teu me rendo ao Senhor, sou teu filho as pessoas me reconhecem como filho sou justo, mas para isso você precisa entregar seu coração para Jesus às vezes hoje é dia de falar, Deus, meu coração está petrificado meu coração está presente concreto me dá um coração novo, dá um coração de carne para que eu não seja omisso, que eu consiga cuidar abençoar as pessoas olhar para o órfão, para a viúva olhar para aquele que sofre, poder estender a mão para abençoar essas pessoas e no final do louvor, quero orar especialmente com você Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, declarando que santo, 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 santo é o Teu nome. Pai, nós não queremos simplesmente falar que queremos ficar na direita. Nós cremos que nós estamos na grupo da direita, porque Jesus é o nosso protetor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Pai, nós colocamos a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor virá para voltar e nos resgatar, nos levará para viver eternamente com o Senhor. Assim, Pai, toma o coração daquele que está com medo Toma o coração daquele que está vacilante Toma o coração daquele que porventura Tem praticado a omissão o coração endureceu Ó Deus, o Senhor vem trazer o teu quebrantamento Trazer a tua paz Trazer o teu direcionamento sobre cada um de nós Toma aquele, ó Pai, que está aflito Com medo do fim Com medo da tua volta Com medo de não ressuscitar junto contigo que não viver eternamente com o Senhor Ó Deus, colhe agora os corações amedrontados que o teu Espírito Santo de salvação vai fazer novos filhos essa noite, pai, que o teu Espírito Santo venha encher agora, pai, cada coração, cada vida, com a presença da salvação, Pai que sou inundo agora a cada casa, Pai com a Tua mão poderosa, livrando de todo medo, de toda angústia, de toda ansiedade, mas visitando com a alegria da ressurreição, com a esperança da volta gloriosa de Jesus Cristo Senhor e Salvador nosso, e trazendo essa convicção, Espírito Santo, é o Senhor que fala com cada um de nós, que nós somos filhos de Deus, Espírito Santo é o Senhor que intercede por nós, Ministro por nós os momentos que nós não sabemos, que nós não temos força, é o Senhor que toca, se assim, Espírito Santo toca a cada um de nós, e ó Pai, nos dá um mês de alegria, nos dá um mês de convicção, nos dá um mês, ó Pai, dos olhos brilharem, do coração queimar de paixão pelo Senhor, e assim poder viver uma semana abençoada, uma semana tua alegria, uma semana vivendo na eternidade. Sabendo, ó Pai, que nós experimentamos aqui com a tua presença santa, e um dia nós estaremos vivendo face a face com o Senhor. Senhor, contemplando a Tua glória E junto com os anjos cantando Santo, Santo, Santo É o Teu nome Pai guarda a nossa semana Conduz os nossos passos Nos livra de qualquer contaminação Ó Pai que a Tua mão seja inconfundível Sobre cada um de nós E que a maravilhosa graça de Jesus Cristo O nosso protetor O nosso Senhor O nosso Salvador com o amor do Pai Todo-Poderoso que preparou a eternidade antes da fundação do mundo para os seus. E que o Espírito Santo, Consolador, Inspirador, seja derramado sobre cada um de nós. E sobre todos os nossos irmãos que estão espalhados na face da terra hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.